0: do dalšího pokračování Athletic Longivity, podcastu o sportovní dlouhověkosti. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout od věk a životní překážky jako faktory určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak. Využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici. A tě ta pomysl na špice jakákoliv. Tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, chtěl bych vás pozvat na svůj web athleticlongevity.life, kde najdete všechny rozhovory s mými hosty a kde si v blogu můžete přečíst články o sportovní dlouhověkosti. Partnerem Athletic Longivity je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu a pomáhá tak například překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o Komra dozvíte též na mém webu atleticlongivity.live v blogové sekci. Se svými hosty se snažím hledat pojítka k dosažení lepší sportovní formy a prodloužení aktivního věku i v oblastech, které na první pohled nemusí se sportem přímo souviset. A ve svém hledání zdrojů Nové inspirace jsem tak narazil na lesní terapii, a na jednoho z významných představitelů tohoto směru v Čechách, Aleše Miklíka. Za Alešem si dnes budeme povídat o tom, co je to lesní terapie a jestli a jak může pomoct k lepšímu sportovnímu výkonu. Dobrý den, Aleši, zdravím vás a vítám vás do Atlety Longevity. Dobrý den všem, kdo poslouchají. Um, Aleši, já začnu s otázkou, jdou vůbec lesní terapie a výkon k
1: sobě? Jdou, ale asi ne v tom smyslu, že by se navzájem úplně podporovali.
2: Mm-hmm.
1: Lesní terapie je v podstatě metoda přirozeného zlepšování zdraví a nějaké životní pohody právě spíš prostřednictvím odpoutání se od toho požadavku na výkon, který je v naší společnosti, dá se říct, velmi častý. A tím pádem je to vlastně způsob, jak naopak spíš třeba regenerovat.
0: – Mhm. Můžete uh, popsat víc, v čem spočívá lesní terapie na začátek? My se to budeme tomu věnovat i
1: mnohem víc dál, ale mm-hmm. nějaký zhrnutí na začátek, prosím. Uh, je to v podstatě způsob trávení času v přírodě, uh, způsobem, který uh, podporuje uh, vlastně přirozené uvolnění vaší pozornosti, uh, přesměrování této pozornosti z hlavy do těla pomocí smyslů. My tím, že žijeme hodně právě zaměření na svoje myšlenky, na to, co nám v hlavě probíhá, na svoje úkoly a právě na ty očekávané výkony, tak často přehlížíme to, co vnímáme skrz tělo. Takže v lesní terapii se snažíme využít přírodní podněty na to, abychom začali vnímat sebe trošku, trošku jiným způsobem než jenom jako nástroj, teď myslím to tělo, jenom jako nástroj pro dosažova, dosahování právě těch výkonů. Uh-huh. A jaký jsou principy uh, té terapie, jak to probíhá? Uh, standardně lesní terapie v, tom, v té plné délce trvá tři hodiny, uh-huh. uh, kdy vlastně jsem s účastníkem nebo skupinou účastníků v lese a dávám jim takzvané pozvání k, vlastně, k propojení s přírodou skrze smysly, a tím vlastně je postupně určitým dobře promyšleným procesem. Uvádím do hlubokého sklidnění a do, dá se říct, určitýho rozšiřeného stavu vědomí. Uh-huh. Tenhle ten proces je nakonec zakončený určitým výstupem, aby se lidi mohli vrátit zase do běžného života s tím, co prožili, integrovali to a využili ten léčebný efekt, který tam získali. Uh-huh. A kdo všechno na, t- na tyto session s vámi chodí? Co je to za typ lidí? Je to poměrně široká množina. Hodně samozřejmě chodí lidé, kteří třeba už o této metodě slyšeli, doslechli se o ní, zajímají se vlastně třeba i o různé jiné způsoby, třeba přírodního seberozvoje nebo přírodních terapií. A pak jsou to lidé, kteří třeba mm, provozují nějaké, nějaké praktiky, které s tím souvisí, jako je třeba jóga, různé mindfulness techniky a hledají další způsoby, jak vlastně mm-hmm. uh, trénovat tu svoji přirozenou pozornost. A potom jsou to lidé, kteří jsou zase z, té druhé, z toho druhého konce spektra lidé, třeba přepracovaní, přetížení, ať, ať už fyzicky nebo psychicky, kteří prostě potřebují uh, dobít baterky, Ví, že příroda je proto dobrá, ale nemají natrénované nějaké návyky, které by jim to umožnily, nebo se chtějí naučit nějaké nové. Uhum. Alež jak byste se dostal k lesní terapii? No, to je takový vlastně jednoduchý a zároveň dlouhý příběh. Pro mě příroda byla od, jak živá vlastně zdrojem, ať už fyzické nebo psychické regenerace. A v průběhu života uh, jsem si našel svoje vlastní způsoby, jak uh, ji tímhle způsobem využívat. Trávil jsem hodně času venku, od malička, vlastně od dětství. Kdybych srovnal množství času, které jsem strávil ve škole a v lese, tak si myslím, že les by určitě zvítězil. Mm-hmm. Uh, potom jsem uh, samozřejmě během toho svého aktivního a profesního života využíval přírodu právě jako určitou... Uh, určitý zdroj právě pro regeneraci sil, energie, pozornosti, klidu. A přišlo mi, že vlastně možná ještě lepší by bylo, kdybych to dokázal kombinovat a prostě do práce chodil do toho lesa, mm-hmm. a ne tak, že bych chodil do práce odezdat energii a v přírodě ji čerpal, tak spíš jako najít způsob, jak dělat to jednu věc, která by tohoto kombinovala. A ještě ideálně, abych přivedl vlastně i další lidi k těmhletým možnostem, protože ve svém okolí jsem viděl a vídám hodně příkladů lidí, kteří jsou prostě přepracovaní, přetažení a mající problém vlastně s určitou jednoduchou regenerací. Mm-hmm. A díky tomu jsem pátral po různých samozřejmě způsobech a terapií nebo metodách, které by něco podobného dovolovaly. A když jsem před zhruba 6-7 lety narazil nálesní na terapii, tak mě to nadchlo, protože jsem zjistil, že vlastně to, co dělám, je v Japonsku jako v podstatě součást určité systémové systémové medicínské prevence. Je to uznávaná metoda, která je podložená vědecky a má svoje výsledky a dá se navíc studovat. Takže jsem si řekl, že není nic lepšího pro mě v tu chvíli, než než se na to vrhnout a zkusit tento přístup přinést sem do Evropy, do Česka. V té době vlastně ještě nebylo úplně jednoduchý se dostat k této kvalifikaci. Něco se o tom dozvědět, dá se říct, trošku, trošku víc než jenom četbou nebo samostudiem. Nicméně netrvalo dlouho a vznikla v Americe asociace, která začala školit průvodce po celém světě právě v tom, aby dokázali tu lesní terapii zpřístupnit uh-huh. širokým množství lidí. Takže já jsem vlastně využil první příležitost toho tréninku, v Evropě to probíhalo tehdy v Norsku, což pro mě byla uh, obrovská další jako by pozvánka, protože Norsko je moje srdci, mému srdci velmi blízká země, kam jsem jezdil už dříve. A uh, byl jsem tedy na tom kurzu tam. Mm-hmm. Od té doby uh, vlastně jako certifikovaný už průvodce uh, se snažím dělat osvětu lesní terapii tady v Česku. Uh, je to zhruba dva a půl roku.
0: Mm-hmm. A když jste... Zistil, že existuje něco jako lesní terapie a začal jste ji zkoumat, tak co jste objevil jiného, než vlastně vy sám jste dělal, když jste šel na procházku, nebo ne na procházku, ale prostě jste vypadnul do té přírody z, toho, z té civilizace. Co, co nového jste objevil díky, díky tomu té certifikaci, díky těm kurzům,
1: na který jste chodil? Hmm. Určitě že toho bylo hodně, protože přece jenom člověk, který vlastně spolehá na to, co objeví sám, tak je trošku omezený tou svou, tím svým aktuálním stavem vlastně připravenosti, vědomostí a. a a tak dál, zatímco, když vás vede někdo, kdo už má pozbírané široké znalosti z mnoha dalších oborů, protože v lesní terapii se jich potkává opravdu dost, tak vám rozšíří obrovsky to spektrum těch vašich dovedností. Tam se kombinují vlastně, kombinují se tam znalosti jak z klasické psychologie, tak z ekopsychologie, z určitého druhu koučování nebo mentorství, protože jako průvodce zastáváte nějakou roli vzhledem k lidem, které provázíte. Jsou tam potřeba dovednosti z fitoterapie, částečně aromaterapie. V podstatě potřebujete znát nebo mít kurz první pomoci v divočině. Takže tam je toho opravdu hodně, co do sebe musíte pojmout a zároveň se to do sebe dobře skládá do toho výsledku, rozhodně je to něco, co řekněme ten certifikát je něco, co by mělo garantovat určitý stupeň znalostí, který těm účastníkům lesní terapie zase garantuje nějaký výsledek, který by ta terapie měla přinést. Mm-hmm. Takže v podstatě je to o
0: tom, že spousta věcí, třeba i který člověk, které člověk dělá, dejme tomu přirozeně, jednak se mu odkryjí, jaký je zatím ten hlubší smysl, ale i za druhý zároveň vás to dovede k novým znalostem, k novým schopnostem, které potřebujete na to, abyste byl tím průvodcem těch lidí.
1: Určitě je to tak, je tam velký vklad v, tě, v těch znalostech, vlastně v tom vědeckém základě toho, co prožíváte, ale zároveň je tam kladený velký důraz právě na rozšiřování toho vlastního prožitku, protože mm-hmm. i ten průvodce by měl být vlastně jeden z účastníků té lesní terapie a bez toho, aby vlastně prožíval to samé, tak by nedokázal těm lidem jako přinést ten výsledek. Mm-hmm. No, takže. Součástí toho, toho tréninku je právě i kontinuální rozvoj nějaké mojí vlastní schopnosti vnímat přírodu a zlepšovat se v tom pocitu toho propojení.
2: Mm.
0: Já to vnímám i tak možná, že když, když se podíváme třeba na nějaké kultury, které v minulosti a možná i v dnešní době pořád jsou propojení s tou přírodou, vemu Indiány například, um, se uh, Indiány, tak uh, tam... Uh, ta propojenost s přírodou byla součástí jejich životního stylu. Všechno to možná, co, dejme tomu, dneska se dá poskytnout v rámci té um, lesní terapie, oni dělají přirozeně a měli proto nějaký hlubší pochopení. Dneska člověk jde do přírody, cítí, že to má na něj pozitivní vliv, ale vůbec neví, jaké jsou ty principy zatím, proč se tak cítí, proč to tak prožívá. Takže to je o nějakém uvědomění si možná toho prožitku na, na hlubší úroveň.
1: Určitě je to tak. Tím, že i vlastně současný člověk v naší moderní společnosti je hodně, jak jsem zmiňoval, zaměřený právě na to myšlení, tak on potřebuje mít i tím myšlením podepřený i to, co prožívá. Což zní trošku jako paradoxně, protože principem lesní terapie je dostat se právě spíš do toho prožívání. Nicméně pro hodně lidí je důležitý vědět, že zatím je opravdu nějaký ucelený soubor znalostí, že je to ověřený, podložený, <laughs> že to není nějaká ezoterika nebo určitá, určitá jakoby jak bych to řekl, efemérní záležitost, ale opravdu, že jsou zatím osvědčené výsledky a určitý způsob vlastně kontaktu s přírodou, který je samozřejmě přirozený pro pro každého z nás, ale zároveň je to poskládané tak, aby vás to udrželo v určitém průběhu celých těch tří hodin a toho, toho výsledku. Protože většina lidí, když jde do přírody, do lesa, i třeba s tím záměrem si odpočinout, tak málo kdo se dokáže úplně odpoutat od toho, co si, jak bych to řekl, nese v hlavě sebou, nebo co nechává vlastně za sebou. Většina lidí i v té přírodě řeší svoje problémy, málo kdo je třeba zvyklý tam se zaměřit na svůj vlastní mysl, používat nějaké mindfulness techniky a když už, tak zase to nevede k úplně k tomu efektu vlastně vnímání toho okolí, ale spíš opět sebe sama. to mm-hmm. v lesní terapii, já většinou, nebo často říkám, že to je spíš technika mindlessness, kde vlastně vám jde o to vypráznění mm-hmm. té hlavy. Jo? A – Úplně další věc je to, že hodně lidí vlastně pojímá přírodu opravdu jako nějakou kulisu pro svoje aktivity, ať už pohybové nebo jiné, tím, že prostě si tam sice odpočinou, když jdou třeba na tu túru z místa A do místa B, ale ve skutečnosti je to jako spíš fyzický prožitek a dost opomíní tu stránku vlastně toho hlubokého prožívání, která by jim přinesla ještě mnohem větší efekt i na to tělo, dá se říct, no? A k tomu právě slouží právě ty způsoby, které používáme v vlastní terapii.
2: Mm-hmm.
1: Uh, jeden, jedna z oblastí,
0: která mě zajímá v tom sebepoznávání, je toltecké učení. A uh, já jsem uh, spolupracoval s někým, kdo vykládá nebo učí, dejme tomu, to toltecké učení, a ten člověk mě ukázal právě rozdíl mezi. Uh, Procházkou v lese, kdy člověk právě se jde, dejme tomu, jenom nějakým způsobem odreagovat. A po, zase druhý pohled je jít do toho lesa, aby člověk využil ten les jako, dejme tomu, spolupracujícího partnera k tomu, aby si ujasnil některé věci tím, že sleduje uh, symboly stopy, zpětnou vazbu, která mu um, ten les dává vlastně na, dejme tomu, tu otázku, kterou si chci, chci po, jakoby sám pro sebe uh, vyřešit tomu uh, okamžiku. A tenhle ten způsob uh, pro mě hodně dobře funguje. Využíváte něco podobného uh, ve vašem přístupu? <coughs>
1: uh, uh, jakoby přímo takhle cíleně, že bychom jakoby tam uh, řešili, <coughs> řešili potíže nebo potřeby těch lidí, ne, protože principem lesní terapie, která vychází právě z japonské metody Shinrin-yoku, což je to, co dělám já, uh-huh. je to, že vlastně tam nedáváme žádné očekávání ani výsledky, ani cíle. Jo. To, že t- jakoby lidé se tam dokáží uvolnit, tak většinou vede k tomu, že jsou schopni i reflektovat to, co prožívají, nebo to, jaké mají problémy v úplně jiným náhledu, ale vlastně není cílem té terapie k tomu dospět. Většinou je to spontánní proces. Uh-huh. A hodně lidí vlastně díky tomu tak nějak vlastně sami zjistit, co zrovna v tu chvíli potřebují řešit a nějakou tu zpětnou vazbu dostanou. Ale já jako průvodce vlastně dopředu vůbec netuším, co to bude a jakým způsobem to proběhne. A pro mě je vždycky fascinující pokaždé znovu a znovu zjistit, že to pořád funguje a ať už tam přijde člověk v jakémkoliv rozpoložení nebo nebo náladě, nebo potřebě, nebo jakékoliv životní situaci, tak vlastně ten les je jako nejlepší terapeut na světě, dá se říct. Tomu člověku vždycky dá přesně to, co potřeboval. A kolikrát jsou to hodně překvapivé věci, na které bych já neměl šanci přijít. Kolikrát je to něco, co s tím ani zdánlivě nesouvisí s tím lesním prostředím. Jeden z mých mentorů mi právě popisoval, že kdysi on je teda Američan a provází v Los Angeles že když jsi měl na nějaké lesní terapii paní, která která tam přišla a vlastně od začátku telefonovala. Prostě rušila i tu skupinu, měl tam asi 12 účastníků a ta paní pořád byla na telefonu a zatímco ostatní se věnovali lesu, tak ona si sedla a vedla vedla dlouhý telefonní hovor a on se snažil jí upozornit, že by možná bylo dobré se přepnout, začít dělat něco jiného a tu pozornost nasměrovat na své okolí. Ona teda odmítala a potom se i úplně odpojila od té skupiny a on si říkal: no tak prostě to byl člověk, který jako přišel na špatný místo nebo si zvolila zrovna jako špatný, špatný čas. Nicméně ke konci ona se k ním vrátila a hrozně mu děkovala a říkala, že vlastně díky tomu, že, mohla, že, že byla vlastně na té lesní terapii a vyhradila si ten čas na to být vlastně sama, tak mohla po několika letech pomocí telefonu, mluvit se svojí dcerou, se kterou už řadu let nemluvila, protože najednou měla čas a nějakým způsobem se stalo, že ta dcera ji prostě po letech zavolala. A kdyby byla kdekoliv jinde, tak by asi neměla to prostředí a ten klid a tu možnost vlastně s ní otevřeně mluvit v tichu a v samotě. A ten můj učitel říkal, no já vlastně, pro mě to byla obrovská lekce, že jsem si uvědomil, že vlastně ta podpora z toho přírodního prostředí může mít podobu, kterou já jako nedokážu jako dopředu, dopředu určit. A že to byla vlastně ta nejlepší lesní terapie, kterou ta paní mohla dostat.
0: To je skvělý, skvělý příklad, jak spousta z věcí, které vidíme v životě a potkáváme, si, jsme zvyklí vykládat si jakoby jedným způsobem. A když člověk otevře nejenom mysl, ale možná i srdce. A podívá se na ty věci z trošku jiného pohledu, tak najednou pochopí, že skutečně to, co se na první pohled zdálo být negativní, tak má jako velmi hluboký pozitivní význam. Přesně tak. to. Je, to je skvělý. Ale že vy jste říkal, zmínil, zmínil se to, že se lesní terapie může nějakým způsobem ty její účinky prokázat, empiricky čísly a podobně. Um, nakolik ty lidi, kteří za vámi chodí, to vyžadují, protože já si uvědomuji, že dnešní doba je taková, že člověk chce, aby všechno mít, měl prokázaný čísly a důkazy a tak dále, ale jsou ještě pořád lidi, kteří tohleto
1: nevyžadují a jdou jakoby, do toho právě srdcem? <laughs> Naštěstí ano. Mm-hmm. Jejich rozhodně většina těch, co ke mně dorazí, vlastně nikdo úplně nepoptává. Nějaký efekt jako doložený. Většině lidí stačí to, jak se cítí, což je v pro ně ten nejlepší důkaz toho, jak to funguje. Například v Japonsku, tím, že vlastně lesní terapie je součástí vlastně preventivní medicínské péče a je hrazená částečně z zdravotního pojištění, tak tam je vlastně vyžadováno právě i tenhle ten určitý faktický faktický efekt doložit. Takže účastníci na začátku dávají třeba vzorek slin, aby se jim změřily stresové hormony a a na konci. A tím třeba právě se zjistí, že opravdu u nich třeba hladina kortizolu klesla. U nás tohle to není zvykem a myslím si, že ani nebude. Nicméně, kdyby o to někdo stál, samozřejmě může si to takto jako by, sám otestovat a mělo by to fungovat stejně dobře jako v Japonsku.
2: Mm-hmm.
0: Vy jste zmínil teď konvenční medicínu, je to výborný, jak jsem si přečetl v nějakých článcích, který jste psal o tom, že v Japonsku je to součástí, dejme tomu, nějakých terapeutických programů. Jakým způsobem, možná vysvětlete hlouběji, se dá teda lesní terapie kombinovat s konvenční
1: medicínou? S konvenční medicinou určitě dobře, jako podpůrná metoda pro mnoho, pro mnoho terapeutických nebo léčebných zásahů. Myslím si, že celá ta šíře vlastně těch prospěšných efektů ještě zdaleka není ní zmapovaná. Mám hodně kolegů v zahraničí, kteří jsou třeba psychologové, psychoterapeuté, kteří lesní terapii používají v podstatě jako podpůrnou metodu pro léčbu, třeba zejména schizofrenie nebo ADHD u dětí. Je to výborná, výborný i preventivní prostředek pro předcházení úzkostí, stavu úzkostí, depresí. Takže určitě u těch mentálních onemocnění je to, je to poměrně dobře zmapované. U těch dalších fyziologických vlivů je už taky celá škála jakoby odborných poznatků o tom, co všechno, Lesní terapie dokáže s tím dokáže pomoci, a často jsou to potíže, které by člověk běžně nečekal. Například je doložený efekt na prevenci vzniku cukrovky typu 2. Stejně tak je přímý efekt ve snižování krevního tlaku, snižování tepu, snižování těch stresových hormonů a posílení funkcí imunitního systému. Což jsou všechno věci, které jsou velmi cenné u různých potíží, ať už, ať už jakoby chronických onemocnění, se kterými konvenční medicína mývá typicky docela problém, no, co se týče mm-hmm. toho lékového nasazení zejména. Takže tam je to jako velmi dobrý doplněk, pokud se používá jako dlouhodobě, opakovaně, tak skutečně může mít jako velmi dobré výsledky.
2: Mm-hmm. –
0: Aleš, jak se vám změnil život od té doby, co jste se tomu začal věnovat naplno? My jsme nezmínili tady, že vy jste vlastně pracoval předtím v médiích, jako mediální strateg a manažer, a co všechno se od té doby změnilo?
1: Změnilo se to hodně. Co se Možná začnu tím, co se tak moc nezměnilo. Moje vášeň pro přírodu a, a, a to, že v ní trávím hodně času. Teď asi ještě víc, teď mám ještě víc prostorů samozřejmě. Změnilo se určitě postupně to, jak nahlížím sám na sebe a na, na to, co vlastně přináším světu díky lesní terapii můžu jako vracet lidem hodně z toho, co mi les sám jako dál mě osobně a to je pro mě asi to nejcennější a nejúžasnější. Určitě hodně potíží, které jsem dřív vnímal jako zásadní, teď už jako jim takovou, takový význam nedávám. Uh, ale to asi bývá častý ve chvíli, kdy člověk jako opustí nějaké, nějaký jako zajetý model a, a profesní způsob obživy. Uh, určitě bych, kdybych měl tu možnost udělal, ještě udělal znovu, protože mm-hmm. takováto životní transformace je velmi cená. Tomu věřím. Věnujete se nějakým sportům? Já jsem dlouho sportoval dřív, řekněme v dospívání, mládí, ale spíš tak jako sám, než že bych byl nějaký závodňák nebo že bych prostě se tomu věnoval trošku na vyšší úrovni vlastně pro mě bylo typický, že vlastně od, od dětství nebo během dospívání jsem pocitoval velký nadbytek energie, mm-hmm. zejména po tom, co jsem třeba přestal jíst maso. To pro mě byl jako, velký, velký jako skok uh, k energetickým rezervám, se kterým jsem si nevěděl rady, takže jsem je začal přirozeně využívat pro pohyb. Uh, hodně jsem běhal uh, a velmi dlouho jsem běhával. Uh, rád jsem jezdil na kole a plaval, takže v podstatě to byl takový trošku jako triatlon. <laughs> ještě třeba na vysoké škole jsem takhle zaseří uh, zmakal docela dost, třeba kolem 4-5 hodin denně jsem trénoval. Jo. Uh, velmi mě to bavilo a bylo to zase pořád pohyb venku. Uh, nějakou dobu mi trvalo, než jsem tu energii začal využívat zase nějakým trošku tvůrčím způsobem a potom už mě ten sport tolik netáhl. Takže teď v současné době uh, jako občas si jdu zaběhat, jako do lesa, zaklusat, to je určitě pořád příjemný mm-hmm. a příjemný i způsob relaxu. Uh, dělám uh, Sportu. pokud se to tak dá říct, tak provozuji tajti, což je jako metoda zase určitý, jako dá se říct, až pohybový meditace. Mm-hmm. A pro mě je to teď jako způsob pohybu, který mi dává velký smysl, protože mi pomáhá znovu ukotvit v přítomnosti, vnímat sám sebe trošku jinak na mnohem hlubší úrovni. A zjišťuju, že to člověka velmi propojuje právě opět s tou přírodou. Takže pro mě je to skvělý doplněk k té lesní terapii. Skvělý.
0: Vy jste zmínil, že jste na své cestě měl i průvodce a mentory, se kterými jste spolupracoval nebo jste u nich čerpal. Můžete trošku odkrýt posluchačům, kdo to jsou, kteří jsou ty průvodci a mentory, se kterými jste měl možnost pracovat, co vás naučili, co jste si od spolupráce s nimi odnesl?
1: Tak s který, se kterými jsem pracoval osobně, bych určitě zmínil třeba Gregora Štanmajorera, který je Rakušan, který je i tady v Česku poměrně aktivní a dá se říct, že je to takový coach nebo mentor určitého vědomého způsobu života. Zaměřuje se hodně na muže, ale pracuje i s páry. A já jsem byl vlastně v rámci jeho tréninku asi rok a půl pod jeho vedením, kdy vlastně. Uh, Mně učil uh, zbavit se určitých jakoby, životních zátěží a návyků, které člověku už neprospívají, uh, prohlubovat vnímání sebe a využívat nebo vůbec objevit, jaké, jaké dary a talenty člověk vlastně do tohohle světa přináší a jak je rozvinout, aby mohl přinášet jejich efekty lidem. Takže pro mě to byla velmi cená životní říct, etapa. Uh, obnášela samozřejmě spoustu úskalí při té Objevování sama sebe, to je vždycky trošku výzva, ale rád na to vzpomínám, na některé úkoly, které mi třeba dával za začátku, kdy vlastně, kdy člověk musel cíleně pracovat se svými slabšími stránkami, nebo jak bych to řekl, spíš dá se říct třeba stíny, nebo některými nedolečenými části své osobnosti. Já jsem třeba býval docela docela stydlivý, takže jednu dobu mi dával úkol, že mám, mám, já jsem jezdíval do práce metrem a měl jsem za úkol, jestli znáte tu situaci, když třeba jdete proti někomu v tom davu a teď jde někdo přímo proti vám a vy v tu chvíli nevíte, jestli máte uhnout dvě nebo ten druhý člověk. Je to taková zvláštní, takový zvláštní napětí, který vlastně lidé dobře znají, nebo většina lidí to dokáže zachytit. Trvá to velmi krátkou chvíli, ale vlastně tam máte možnost vlastně buď vlastně zůstat na té své cestě a jít a nechat druhého člověka uhnout, nebo naopak uhnout vy. Já, já jsem byl v tehdy v té životní fázi, kdy jsem stále uhýbal, takže on mi dával za úkol, že třeba celý týden nesmím nikdy nikomu uhnout.
2: Mm-hmm.
1: A to byla docela velká výzva. Uh, a v začátku jsem docela, jsem trošku trpěl a potom už jsem si to užíval. Takže jako formou těchto, těchto zajímavých cvičení jsem jako pracoval sám se sobou a samozřejmě byly tam i různé meditační praktiky. On Gregor tím, že strávil asi 10 let v klášterech v Indii nebo v Nepálu, a dokázal vlastně kombinovat tu východní filozofii pro seberozvoj s tou západní, protože tady zase na západě pracuje jako psychoterapeut, mm-hmm. a, tak dokázal mi předat jako velmi zajímavý pohled, který kombinuje právě jako oba tyto světy, což je pro mě... Vždycky bylo velmi cený nacházet zkušenosti, které jsou na hraně, na hranici různých jako paradigmat.
0: Co on říká uh, o té mužské cestě nebo o, toho, o tom uvědomělým mužstvím? Jaké jsou ty principy, které využívá
1: nebo na, na kterých uh, dává největší důraz? Hmm. To by asi bylo na dlouhé povídání, ale v podstatě hmm. vychází třeba ze školy kanadského filozofa Kena Wilbera nebo, nebo známého Davida Deidy o tom, že zkrátka mužské, mužské dary pro svět jsou svojí podstatou jako trošku, trošku často jiné než naše společnost a naše kultura, by se snaží jako za mužské principy a vzory vydávat. A vlastně ty první kroky spočívají v tom uvědomění si těchto, těch, jako těch principů, které zkrátka se často liší od toho, co od vás je společnost. Uhum, uhum. A to už samo o sobě je poměrně, poměrně je dá se dít velký dar, když se vám podaří tohleto rozpoznat. No. Věřím tomu, mám, mám vlastní
0: zkušenost opět v rámci toho toltecké učení, kdy toltecké učení se teď zabývá mužským a ženským principem a nějakým výkladem právě toho co je skutečně být mužem, skutečně ženou. Proto mě to zajímalo a uh-huh. ptal jsem se na to, jestli to tam podobí. Předpokládám, že jo a dneska to vůbec nevnímám, že uh, kurzy, které jsou zaměřeny na, na odkrytí opravdu hlubokých principů uh, těch genderů, uh-huh. uh, jsou na zestupu, což si myslím, že doba, doba sama vyžaduje, uh-huh. uh, protože lidi momentálně jsou dost v tomhle tom ohledu zmatení. Hmm. Ale můžeme se možná někdy sejít a povídat si o tom, protože my jsme, my jsme se dneska hlavně sešli kvůli lesní terapii. Koho jiného jste zažil jako mentora v rámci lesní terapie?
1: Nebylo to úplně v rámci lesní terapie, ale velmi mě posunul a inspiroval Wim Hof, který je dneska dost populární osobnost. Já jsem měl tu možnost se s ním potkat, ještě když se dalo k němu osobně jako domů dorazit, teď už je trošku jako v obležení davu, takže to není tak jednoduchý. Strávil jsem s ním týden, což nezní jako dlouhá doba. Ale musím říct, že to byla jako doba tak našlapaná jako prožitky a, a no vlastně poznáním, že vydá za celý rok. Mě na něm rozhodně fascinuje, že dokáže vlastně z lidí ve svém okolí dostat to nejlepší, aniž by cokoliv vlastně s nimi dělal. Jo? To je takový jako opravdu zvláštní typ osobnosti, kdy vlastně v jeho blízkosti už jenom po pár minutách nebo desítkách minut máte pocit, že dokážete cokoliv. Já stady jsem samozřejmě praktikantem té jeho metody, která spočívá v kombinaci dýchání, otužování a koncentrace. Praktikuji denně už řadu let a musím říct, že to má rozhodně obrovské efekty, jak na určitou tělesnou výkonnost, zdatnost, kapacitu, tak hlavně na na nějaké duševní prožívání. Ono to tak nevypadá, u nás jako ta jeho metoda vypadá v podstatě jako takový trošku sofistikovaný otužování, ale ve skutečnosti je to spirituální cesta. Mm-hmm. Je to opravdu duchovní cesta, kde to otužování a to, že lezete do ledu, vás vlastně trénuje v práci s vlastní myslí. Samozřejmě ty zdravotní efekty jsou tam obrovský, co se týče hlavně toho vlivu o odolnosti imunitního systému a podobně. Ale myslím si, že ještě mnohem větší Hodnota v celé té jeho metody je v tom, co to vlastně v tom, jak dokážete rozvinout sám sebe a svůj potenciál.
0: Implementujete některé ty principy jeho jak ve, ve svých terapiích nebo těch sessions, který máte v lese?
1: Někdy využívám tzv. lesní dýchání, což je taková hmm. trošku moje kombinace té jeho metody, těch jeho dechových cviků a určitých starých cvičení třeba z Číny, z Číkungu, původního, kde se vlastně využívá jednak toho efektu lesa a toho jeho zdravého ovzduší a jednak těch cvičení, které vlastně prohlubují dech a a zvyšují kapacitu plic. A docela oblíbený u účastníků mých, mých terapií je takzvaný dýchání bojovníků kungfu. fu. Mm-hmm. <laughs> úplný kořeny lesní terapie totiž sahají až do staré Číny, protože vlastně v tom původním umění či kung byly přítomny vlastně dechový a pohybový cvičení v přírodě, protože příroda je jedním ze zdrojů ener- životní energie čchy. takže tam se dá vlastně čerpat. A v tom dnešním čikunku, hlavně jak je v Evropě známý, tak už tyhle prvky tak nejsou. Většinou se cvičí třeba i uvnitř, i když se doporučuje cvičit venku, ale neříká se proč tolik. A jeden z těch, jedna, z těch, jedna z těch způsobů, který vlastně tyhle staré metody oživuje, je právě to hluboké dýchání, které používají právě zápasníci nebo lidé, kteří potřebují si natrénovat jakoby, určitý energetický nakopnutí a rozšířit svou, svou jakoby aerobní kapacitu uh-huh. a spočívá to ve hlubokých nádeších a výdeších v lese. Uh-huh. Ve svém podcastu pravidelně
0: zmiňuji komraterapii. A není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám Komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a Komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, Komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, tvorbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu, z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětů, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a zběžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu live, kde o svých zkušenostech s Komra píšu v různých článcích v blogu a zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z Komra přístrojů. Mrkněte na to! Ale že pojďme udělat takový trošku brainstorming teď, abychom propojili lesní terapii víc se sportem, s tématem podcastu. V čem by mohla být lesní terapie přínosem pro sportovce? Jo. Mm-hmm. Vy jste jedna, jedna věc, takový od, odrazový bod. Říkal jste, že podporuje a přečetl jsem si taky o tom některé věci, i imunitní systém. Podporuje mm-hmm. imunitní systém, což si myslím, že samozřejmě s jakýmkoliv výkonem a obrovskou spojitost. A příklad mě, teď, teď nedávno jsem natáčil rozhovor s Zuzanou Kocumovou, což je paní, která ve svém mládí, nebo v mládí, ona pořád, pořád je mladá, ale dejme tomu v, v juniorském věku závodila v běhu na lyžích. Byla velmi úspěšná, 5-6 let to šlo nahoru, dostala se do reprezentace, byla juniorní mistrní světa a tak dále. A najednou se jí úplně zhrutil imunitní systém, díky tomu musela přestat. No a po nějakých 20 letech se vrátila k vrcholovému sportu, takže se začala závodit v Spartan Raceu. A teď je jedna z nejlepších závodkyň ve Spartan Raceu ve světě, se dá říct. No a ona povídala nám právě to, že ona se znovu objevila právě v tom Spartan Raceu díky tomu, že se jí hrozně líbilo a hrozně, měla hrozně pozitivní zážitek z těch scén, scénérií, kde se to odehrává. Že je to vždycky v přírodě, v horách, u řek. Samozřejmě, jako to běhání na lyžích je taky někde v přírodě, jo? ale většinou, většinou jsou to nějaké dráhy, je to víc kultivovaný, civilizovaný. Tady opravdu jste někde v přírodě, skáčete přes různé překážky, které možná jsou uměle jako vytvořeny, ale je to víc přírodní. Tak tam vidím třeba právě jako úplně, úplně unikátní nebo jako, jako velmi jasný příklad toho,
2: mm-hmm.
0: jak ta příroda, ten zážitek v té přírodě dokáže toho člověka. Mm-hmm. ovlivnit a dostat do zpět do jeho formy sportovní. Mm-hmm. Jo, Jak je, to vnímáte? To je, krásný,
1: to je krásný. A vlastně to vypovídá o tom, že, že ta paní je opravdu velmi schopná vlastně otevřít to svoje vnímání, protože při tom sportovním výkonu se většinou člověk trošku uzavírá tomu mm-hmm. že Většinou se zaměřuje sám na sebe a na to, jaký ten výkon podá. A pokud je u toho schopný vnímat to okolí přírodní, tak to samozřejmě může být velký plus, i přesně jak to říkáte, jo. protože tím, že vlastně vnímáte, že jste podporován, dá se říct, jo, tím okolím, že vlastně vidíte, že zpěte k něčemu, co vlastně ta příroda sama třeba zamýšlela, že vytváří jo, i okolo sebe. Ty, ty velké výkony nakonec ona podává taky. A když vidíte na ten odraz sebe sama, jako určitý psychologický zrcadlo v té krajině kolem sebe, tak vás to může obrovsky nakopnout. Jo? Mm-hmm. A tohle je jedna ze schopností, které si myslím, že třeba vrcholoví sportovci jako někteří jako mají, i když třeba k tomu nebyli vydaní, nebo to mají přirozeně a velmi jim to může pomáhat. Jo? Jinak co se týče lesní terapie, jako takové, jaký ji provozuji já, nebo jak se jak vychází právě z té japonské metody, Tam není to úplně zamýšlené na to, že by to třeba mělo sloužit jako pomůcka sportu, nicméně rozhodně mě napadají nejméně dvě oblasti, kde by to mohlo mít velký, velký plus. Jedno je to zdraví, který zmiňujete, protože zkrátka posílení zdraví, upevnění, a a některých těch i fyziologických částí, kardiovaskulární, nervový systém, který vlastně pomáhá sportovcům, by mohla být jako velmi dobrá podpora. A druhá je velká stránka regenerace, protože bez dobré regenerace nejsou dobré výkony. To asi víme všichni, A vlastně regenerace, která je opravdu efektivní, která vlastně využívá evolucí zakódované schopnosti člověka, vlastně aktivovat ty samoopravné mechanismy, posilovací mechanismy. víme, že při odpočinku vlastně je ta fáze, kdy třeba rostou svaly a tak dále, Uh, tak to si myslím, že by mohlo být velmi chytrý právě jako doplnění toho tréninku. Uh-huh. Um, často mnohem lepší než některé procedury, které můžou působit efekt, efektně, ale tu efektivitu už nemusí mít tak velkou. Jo. Uh, um, napadá mě, že <koh> stálo by za to asi vyskoumat trošku a nenašel jsem zatím takovou studii právě vlivu lesní, lesní terapie na nějakou skupinu sportovců, ale kdyby se nějaký zájemci našli tak bych určitě byl, byl mm. ochotný něco takového s, s a vyzkoušet. Já
0: si myslím, že rozhodně to je uh, dobrý směr, protože v dnešní době obecně koučování, mentální coaching a, a vůbec práce se sportovci v oblastech, které předtím byly zanedbávány a vůbec nebyly považovány za důležité pro ten výkon, protože všechno bylo o tom, že prostě máš slabý výkon, no, tak trénuj víc a tím to káslo, a maximálně tam byla nějaká sauna, dejme tomu, tak v dnešní době je to na vzestupu. A rozhodně si myslím, že já jsem tady měl spousta sportovců, kteří samozřejmě říkají, jo, já relaxuju v přírodě, jdu si zaběhat, jdu se projít, ale vy zase povídáte nebo představujete úplně jiný level toho, kdy je to právě už vědomí, vědomá terapie, mm-hmm. Takže si myslím, že by to mohlo mít opravdu velký, velký význam a hmm. rozhodně bych rád taky viděl něco podobného, jako ve smyslu vyzkoušel a podíval se na ty výsledky. Takže hmm. Hmm. Dobrý, dobrý, dobrý směr, rozhodně a možná můžeme něco promyslet v tomto směru, hmm. nabídnout. <laughs> a potom další, další věc, která mimochodem mě napadla, je, vy jste mluvil i, nemusím si někde přečetl o tom ohledání rovnováhy. Hmm. A já třeba u té Zuzany konkrétně taky vidím to, že ona svým způsobem v těch, na tom začátku, když jí bylo těch 19-20 let, tak vyšla z nějaký, z nějaký rovnováhy, protože byla tlačena jako k co nejvyšším výkonům a bylo to všechno, nebylo to vůbec o tom prožitku, ale bylo to o tom, o tom dosahovat co nejlepších výsledků. A ona říkala, že teď vlastně, když je v tom Spartan race, že je to pořád o tom, že samozřejmě to výkonech, který podává, je pět, na mistrině Evropy a v okamžiku, kdy právě začne tu rovnováhu nějakým způsobem v nějakém ohledu rozbíjet, tak okamžitě se ji zase vozve, a imunita, ty zdravotní potíže, který upozorní na to, že hele, seš mm-hmm. mimo tu rovnováhu.
2: Mm-hmm.
0: Jo, a v tomhletom případě, nebo v tomto ohledu si myslím, že e, hledání ty rovnováhy, ten pobyt e, uvědomělej v lese a mm-hmm. práce nad sebou, že musí taky jako hodně pomáhat.
1: Určitě je to... Dobrý, dobrý způsob, jak zjistit něco sám o sobě. Jako pokud má člověk jakoby tenhle ten záměr, tak můžu jenom doporučit strávit nějakou dobu v přírodě bez ničeho, bez jakýkoliv záměru a ideálně bez nějaké přípravy, vybavení a tak dál. Čím delší, tím lépe.
2: Mm-hmm.
1: Já jako se snažím dodržovat, že aspoň dvakrát do roka takhle vyjedu do přírody třeba na tři dny, Existuje i na to takový psychologický termín, právě efekt třídnou se tomu říká, kdy je vlastně tím pobytem těch 72 hodin, vychází to tak, v přírodě, aniž by člověk tam vlastně si sebou vezl cokoliv na nějakou aktivní činnost a prostě byl třeba i na, jenom na jednom místě tak dochází k určitému uvolnění těch myšlenkových schémat a procesů tak, že vlastně je schopný sám na sebe a na své problémy se dívat úplně jinak, s obrovským nadhledem, odstupem a vlastně s velkou lehkostí. Příroda má tu obrovskou schopnost, že vlastně přijímá člověka takového, jaký je, vždycky, za všech okolností, nikdy neposuzuje, vždycky vás vezme I kdyby vás celá společnost vyhnala jako jedince naprosto třeba nefunkčního, tak v přírodě budete vždycky doma. A právě tenhle ten podpůrný efekt toho prostředí má velký oliv na to, jak začnete vnímat sám sebe. A to je jeden ze způsobů, jak třeba tuhletu rovnováhu vlastně vůbec najít. Protože hodně lidí, oni třeba ani netuší, že nějakou, že kde je ten bod té rovnováhy. A dost často vlastně jsou za a vnímají to jenom těmi problémy. Ale jakoby najít... to, kde je to místo, kde ještě vlastně váš výkon vám prospívá, je taková trošku jemná práce. A právě takové jako by to, to velké sklidnění a ten prostor, který vám fyzicky i časem jako by ta příroda poskytne, tak je na tohle úplně skvělá mm. příležitost.
0: Vy jste zmínil, nebo možná jsem si to přečetl v článku, který jste psal, teď nejsem si úplně jistý, ale přítomný okamžik, to, že v lese člověk se velmi jednoduše mm-hmm. dostane do přítomní okamžiku a to je i svým způsobem takový to žít v pravdě a žít vlastně, žít, žít teď a tady. A hodně sportovců, který jsem měl v podcastu, mluví o takzvaném zázračním flow, mm-hmm. což je teď hodně jiná, takový skvělý, cool výraz, ale nakonec to není ničem jiným, než vlastně naučit se žít v přítomném okamžiku a umět zahodit, zahodit minulost za sebou a soustředit se na to, co je teď a tady. Jakým způsobem uvádíte lidi do toho přítomného okamžiku?
1: K tomu slouží celá řada jakoby, technik a pozvání, během kterých se vlastně prohlubuje vnímání právě lidí k tomu, co právě je tady a teď. Ono většinou, když tam přijde člověk na začátku, tak nějakou dobu trvá, než se zastaví, sklidní a odpojí od toho, co vlastně je okolo něho, teď myslím v tom vzdálenějším světě. Takže je tam nějaký postup toho, jak vlastně se naladěvat na svoje tělo skrze svoje smysly, jak poslouchat, co cítit, jak dýchat. A těmihle postupnými kroky se vlastně člověk dostane do stavu, který mu se říká liminalita což je takový pojem z jungianské psychologie, který popisuje to, že vlastně se dostáváte. Dneska řečeno tím moderním výrazem do stavu flow, ve kterým vlastně vnímáte ten čas a prostor trošku jinak. Zkrátka se uvolníte a je vám dobře. Ono to takhle zní strašně jakoby abstraktně, ale hodně z nás zná možná ten pocit. třeba z dětství, když jsme se zapomněli někde v lese za domem a přišli jsme pozdě, protože nám bylo tak dobře, že jsme vůbec nevnímali, že už třeba se stmívá. Přesně do takovéhohle stavu je cílem se dostat a dělá se to právě skrze intenzivní vnímání toho, co. Vnímáte smysly. To znamená, těch smyslů je víc než pět. To je, to je taky další kapitola, kterou naše vzdělání trošku opomíjí. Ale v podstatě jde o to, trošku se víc otevřít tomu prostředí, ve kterém jste, a víc ho zkoumat očima, sluchem, zrakem, klidně i chutí nebo hmatem, a co nejvíc vlastně věnovat pozornost právě těmhle smyslovým prožitkům, protože. Smysly jsou naše kotvy v přítomnosti. Všechno, co vnímáte, smysly je tady a teď. Nemůžete slyšet něco z minulosti, pokud nemáte halucinace. Uh, takže vlastně čím víc vlastně pozornosti věnujete těm smyslovým prožitkům, tím víc jste tady a teď. Uh-huh. A to je právě princip tohohle procesu. Uh-huh. To si myslím, že by mohla být právě další, další
0: pomůcka sportovcům k, k dosažení toho, toho flow. Mm-hmm. Uh, takže tohle, tohle, tohle rozhodně, rozhodně vidím jako přínos. Uh, potom by mě zajímala uh, taková ta oblast uh, rozdílu mezi učitelema a, a průvodcem. Uh-huh. o kterým též mluvíte a vnímáte to. Možná vás poprosím nejdřív to trošku popsat a pak se můžeme, můžeme podívat na to, co tam vidím za spojitosti jako s, tím, s tím sportem. Uh-huh. Jaký je rozdíl podle vás mezi učitelem a, a průvodcem?
1: No, poměrně veliký. Vlastní terapie je vlastně průvodce. Není tam terapeut, protože terapeutem je ten les. Ten prostě ví nejlíp, co kdo právě potřebuje v tu chvíli. Průvodce vlastně zvé lidi k tomu pospojení s tím, průvod, s tím terapeutem, s tím lesem. A vlastně je jedním z těch účastníků. A je to průvodce právě proto, že prochází tím stejným procesem a pomáhá těm lidem skrze to, že vlastně jim dává určitý jenom možnosti k tomu, co by mohli dělat. Zatímco učitel, učitel nebo expert nebo nějaký odborník je zase jakoby v naší společnosti, v naší přítomnosti archetyp, který dominuje a který vlastně má za úkol udělat něco za vás. Má zkrátka za úkol vám předat nějaké znalosti nebo vás dovést k nějakému výsledku, k nějakému cíli a prostě vás tomu víceméně donutit nebo nějakým způsobem vlastně připravit na něco, Což je úplně jiný přístup k vám nebo i k sobě samému. Průvodce zkrátka není autorita, která by si nárokovala nějaké znalosti, které vy nemůžete mít jo, jako účastník, právě naopak. Jdeme, stejným, jdeme stejnou cestou a učíme se navzájem a pomáháme si tím navzájem. Je to vlastně mnohem vyváženější role. A obecně si myslím, že by velmi prospělo naší společnosti, kdyby tuhle tu roli dokázala integrovat do mnoha víc částí, ať už je to učitelství, výchova, medicína, lékařství a podobně, kde by prostě lidé tím, že by zkrátka získali zpátky ty kompetence od těch takzvaných autorit, by zkrátka dostali mnohem větší možnosti se někam posunout. Vy jste jste v tom...
0: O kruhu různých oblastí ne, nezmínil uh, sport, ale tam mm-hmm. si myslím, že ta souvislost je taky velmi zjevná. Mm-hmm. Uh, zvlášť v tom, že já se snažím na základě toho, co jste říkal, najít ten rozdíl mezi, dejme tomu, trenérem a koučem mm-hmm. nebo nějakým sportovním guidem a kde, kde vlastně končí ta role právě toho trenera, toho učitele a kde začíná toho kouče. Mm-hmm. Protože umím si představit, že když jdete do nějaké sportovní disciplíny, konkrétní už, dejme tomu, tak tam má nějaký základy, které se člověk musí naučit. Asi, mm-hmm. tak, asi ten učitel tam má svoji roli. Mm-hmm. Protože vám ukáže ty základy, ukáže vám tu cestu. No a pak ale přijde ukamžik, kdy, kdy vy si tohle osvojíte, Začněte do toho nějakým způsobem projektovat vlastní já, vlastní schopnosti, vlastní talenty
2: uh-huh.
0: a pak se ta role mění právě do toho, do toho guideu, do toho průvodce.
2: Uh-huh.
0: No a mě zase, zase z těch zkušeností, co mám z podcastu, to připomíná příklad Šárky Strachový, která do určitého věku spolupracovala se svým tátou, který dovedl, k těm velkým úspěchům, který měla, ale pak najednou se to začalo lámat a ona to vysvětluje tím, lámat ve smyslu, že taky měla zdravotní problémy, nakonec se musela stát to rozejít a ona taky to vysvětlovala tak, že hledala sama sebe v tom procesu a že hmm. najednou cítila právě, že sama sebe ztratila, hmm. tím, že prostě byla pod tou pevnou rukou toho trenera, hmm. toho svého hmm. otce v, tím, v tom uh, procesu. A myslím si, že spousta sportovců na tohle to taky doplatí. Jo? Že se dostanou, nedostanou nakonec hmm. k té volnosti, aby projevili
1: svoje vlastní já. Hmm. Určitě, jako určitě to takhle může souviset, tak jak to popisujete, tak to dává smysl. Já tedy nemám úplně tak velkou zkušenost od sportovců v těchto situacích, ale rozumím tomu a myslím si, že obecně jako k tomu, aby člověk vlastně mohl vůbec objevit jakoby svoje vlohy nebo nějaký svůj dár nebo talenty, který má, tak zkrátka potřebuje vyzkoušet hodně, by to širší pole možností, než třeba jenom se zaměřit na to jedno. Zkrátka. To je celkem nevyhnutelný a Uh, obecně, jako čím víc času na to člověk má tím líp. Jo? My bohužel hmm. jako, jeneme v určité zajité struktuře uh, nějakých jako kvalifikací, které člověk musí jako v nějakém časovém horizontu dosáhnout, aby bylo nějak považovaný za třeba úspěšného a tak dále. Ale zkrátka třeba někdo potřebuje víc času na to, aby to zjistil. No, tak uh, prostě by bylo dobrý, kdyby, kdyby se tohle podařilo nějak přetavit hmm. ne, v nějakou realitu. Jak si myslíte,
0: že by mohla fungovat společnost, kdyby lidi a vůbec společnost nebyla zaměřená na to, že musíme dosahovat nových a nových cílů, musíme, musíme neustále podávat lepší a lepší výkon. Jak by společnost mohla
2: fungovat?
1: <laughs> to zní krásně, ale netroufám si všechny důsledky odhadovat, ale dovedu si představit, že by byl mnohem větší klid a pohoda pro všechny. <laughs> <laughs> Rozhodně ten tlak, který jako sami na sebe klademe, jako má určitě svoje nepřehlednutelné důsledky na, na, na nějaký naše vlastně životní štěstí. Jo? Což nakonec to štěstí je právě ten jediný asi smysluplný cíl, který má smysl jako sledovat. Jo? Mm-hmm. Pokud už nějaký vůbec. Jo? A možná, že tohle je ten, to, že vlastně je to ten jediný cíl, který naopak nesledujeme, tak je možná ta největší chyba. Jak
0: by to mohlo fungovat ve sportu? Já tak přemýšlím, kdyby, kdyby sportovci nebyli jakoby zacílení nebo zaměření na ten, na ten výkon, na to být první, nejlepší mezi ostatními, o čem by to pak mohl, mohl ten sport být?
1: No tak my jsme samozřejmě zvyklí poměřovat se navzájem jako určitými výsledky, ale nakonec možná by bylo i zajímavý nebo nebo hezký prostě sledovat to, že se někdo prostě zlepšuje nebo že prostě někdo nějak pěkně se pohybuje, aniž bychom po něm chtěli se pohybovat určitým konkrétním způsobem a a v nějakým konkrétním časem. Mě by by nevadilo prostě sledovat třeba závodníky, kteří by vlastně závodili sami se sebou. Proč ne? (laughs) Ale chápu, že samozřejmě v tom našem současném pojetí kde zkrátka musí být vítěz, aby někdo dostal cenu a tím se mohli zase posunout někam dál a tak dál. Je to, je to asi trošku těžký.
2: Mm-hmm. Mm.
0: Uh, vy jste měl někdy ve skupinách sportovce, třeba který se zabývají uh, nějakým vrcholovým sportem. Vím, že jsme se bavili o tom, že nemáte žádný prů, prů, průzkumy zatím, ale jestli, jestli jste měl někoho vyloženě sportovce, kdo, o
1: kom jste věděl, že se zabývá... Myslím si, že úplně vrcholové sportovce ne. Občas mám účastníky, kteří zmiňují, naposledy zhruba minulý týden, kteří zmiňují, že třeba nějakou dobu právě v přírodu vlastně vnímali skrze ten svůj pohyb v ní. To znamená, že tam intenzivně sportovali, ale že v jednu chvíli si uvědomili, že vlastně jsou hodně odpojení od toho okolí, od té přírody a že by prostě chtěli zjistit najít způsob, jak vlastně se třeba s tím lesem, kterým probíhali, se vlastně potkat úplně jinak, protože cítili potřebu se zkrátka třeba zastavit anebo začít ho vnímat jinak, ale neuměli to, protože zkrátka mají určitý návyk. Prostě zvyk je železná košile, a když jste zvyklí v lese běhat, tak jako zkrátka tápete v tom, jak vlastně k tomu stromu přistoupit jinak, než, než kolem něho proběhnout. Mm-hmm. Takže jako objevují se takovéto jako potřeby, a vždycky zatím odchází, odcházeli velmi jako spokojení a nadšení tím, co vlastně získali nebo jaký další, náhled se jim otevřel. Občas spolupracují třeba zase s lidmi, kteří se starají o sportovce, třeba z lékaři, funkční medicíny, s fyzioterapeuty, pro které zase je ale už jakoby trošku jakoby přirozený určitý holistický přístup k sobě sama nebo k lidem i k těm sportovcům a chápou, že určitý druh jakoby vědomé regenerace má svůj velký význam, takže ti to rozhodně už přichází s tím, že ví, jakoby, jaký efekt asi bys toho mohli získat. Aleši, co lesní terapie mhm. a dlouhověkost? To by zase mohlo být jako hluboké nebo široké téma. Ano. A, a my asi jako v Nemáme asi nějaký ucelený soubor dat, který by nám řekl, že lidé, kteří praktikují denně třeba nebo jednou za týden lesní terapii se dožívají většího, většího věku, jsou ale jakoby, je hodně jakoby nepřímých ukazatelů nebo, nebo efektů, které říkají, že vlastně je velká, velká korelace mezi životním způsobem, kdy lidé tráví hodně času právě v přírodě a tím, jak dlouho a kvalitně žijí. To je jako rozhodně ano, to je asi známý. Uh, nakonec ty studie jdou do, do, i do některých jako překvapivých detailů, kdy třeba je známá korelace mezi zalesněností určitého území a výskytem určitých chorob tam uh, mezi lidmi. Uh, a týká se to třeba i covidu, jo, což je jako taky poměrně jakoby čerstvá zkušenost. Uh, jako celý to vede jenom k tomu potvrzování si určitýho, určitého, určité asi zkušenosti opakované v lidské historii, že zkrátka Zdraví člověka je neodmyslitelně spjatý se zdravým místa, ve kterým žije. My už jsme tuhletu moudrost asi trošku si kolikrát zakry, zakryli tím, že se hodně stěhujeme do měst a to svoje okolí vnímáme spíš jako užitkový, nějaký užitkovým způsobem. Ale tenhle ten mechanismus, který je daný lidskou evolucí jako v člověku je stále přítomný. A když ho, ho dokážeme vědomně uchopit a zapracovat do svého života tím, že se zkrátka začneme zajímat o svoje okolí a začneme chodit třeba na konkrétní zelené místa, který, kde se cítíme dobře, tak uh, už tohle má jakoby, a je to popsáno opět u vědecké literatoře, že už toto má velké uh, pozitivní vlivy na naše fyzické a mentální zdraví. Takže... <laughs> Asi, ne, asi vám neřeknu, že, že když budete denně chodit do lesa, tak se dožijete 90, ale myslím si, že by to mohl být jeden z, jako z těch příjemných předpokladů. Mm. Perfektní, já bych to
0: na této myšlence i uh, ukončil. Uh, většinou se ptám nakonec své hosty, jaký by byl jejich odkaz pro lidi, kteří si chtějí prodloužit právě aktivní, aktivní věk. Já myslím, že teď jste to popsal. Choďte ven svým
1: choďte co nejvíc ven.
0: Přesně tak a choďte na ty místa, kde víte, že ta příroda je nejčistší a, uh-huh. a, a má v sobě nejvíce, nejvíce energie. Perfektní. Aleši, mockrát děkuji za návštěvu, krásný rozhovor. Aleš Miklik
1: byl naším hostem dneska, lesní terapeut. Já také moc děkuji a přeji ty nejlepší výkony, které vám přináš, přináší štěstí. Děkuji. Mějte se krásně. Na Naschledanou. Naschledanou. Děkuji, pokud jste si poslechli
0: tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web athleticlongevity.life, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komradu dozvíte na mém webu atleticolongivity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.